0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o um podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Lee e hoje a gente continua a nossa série de entrevistas que acontecem lá na Twitch ao vivo e que a gente está trazendo aqui para o feed de Curta Ficção. Então, se você tem interesse em assistir ao vivo essas entrevistas aqui, lá, em fazer perguntas, etc., você pode ir lá na twitch.tv barra Eu e acompanhar os episódios, né, antes até mesmo do que eles apareçam aqui no feed do Curta Ficção. No episódio de hoje, eu chamei a Paula Cruz, ela que é designer, capista, é, enfim, trabalhou em várias editoras, vários livros super legais aí. A gente bateu um papo muito legal sobre design, enfim, né, sobre literatura, sobre as inspirações dela sobre várias coisas que são bem pertinentes aí ao nosso, nosso mercado editorial, sobre o que faz um, um trabalho criativo florescer. E antes de começar, antes de eu partir pra, direto para colocar vocês na conversa, só queria dar os recadinhos iniciais aqui. O primeiro deles é para vocês, enfim, nos apoiarem lá no Catarse, que é o catarse.me barra curtaficção. A gente está com o Catarse quase batendo a meta adicional que a gente colocou lá, que é de 600 reais. E essa meta, ela vai fazer para que a gente tenha mais uma temporada do podcast spin-off lá, que é o A História Além da História. Né? Com esse valor, a gente vai conseguir pagar os custos, enfim, todos os custos mensais que a gente tem, mas conseguir uma boa parte dos custos de edição lá do Pavio Curto, que a gente terceirizou para o AJ Oliveira, que ele agora é o editor do Pavio Curto. Pra gente poder ter mais tempo aí para poder produzir mais conteúdo. Então vai lá, a partir de R$ 5,00, R$ 5,00 que é o valor de um cafezinho mensal que, que quem tá trabalhando em casa, por exemplo, não tá saindo mais para comprar esse cafezinho, pode estar tá ajudando a gente, ou enfim, se, mas também se não puder ajudar a gente, não tem problema algum. Né? Se conseguir compartilhar nossos episódios, compartilhar o nosso perfil no Twitter, no Instagram... Já é de grande ajuda, mas também se puder dar aquela ajudinha pra gente, a gente agradece de coração. E esse dinheiro está sendo muito bem utilizado para a gente poder manter o podcast e trazer conteúdo para vocês. E dito isso, só mais um detalhezinho que é que se você quiser ficar conectado aí com a gente e sabendo quais as novidades do Curta Ficção, você pode ir lá no Telegram, t.me. Ficção, né? Que a gente está dando todas as novidades nossas por lá. Pois aí não tem problema de algoritmo, né? Porque no Instagram, no Twitter, sempre... para quem o algoritmo vai entregar o conteúdo. E lá no Telegram você recebe tudo em primeira mão. E sem precisar estar à mercê do algoritmo. Então esses eram os recadinhos iniciais. E é isso, gente. Bom episódio para todo mundo. Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a mais um Linha Entrevista. Eu nunca vou cansar desse, desse trocadilho, gente. Desculpa. É... <risos> Para quem chegou aqui agora e tá perdido, tá perdida, a gente tá fazendo aqui na, no canal e no Curto Ficção também um, uma live semanal às sextas-feiras, né, pra sextar com propriedade. Inclusive eu tô com uma cervejinha aqui. É isto. É isso. E na semana passada a gente entrevistou o Stefano Volpe, Stefano Volpe, que é um escritor, roteirista, músico e 30 mil coisas diferentes. E esta semana agora estamos aqui com a Paula Cruz. Que é designer, capista, ilustradora e 30 mil coisas diferentes também. <risos> e só para fazer aqueles, aqueles disclaimers iniciais assim antes de começar. É, quem não, não segue a gente, pode seguir a gente, se inscrever aqui embaixo, tem os botãozinhos todos. Quem tem Amazon Prime e não se, inscreve, não se inscreveu ainda, pode se inscrever gratuitamente por um mês. A gente bater nossa meta. Está aqui em cima na, na telinha em cima da Paula, aqui, as metinhas de. De, uhum. de sub, de seguidor A meta semanal da de seguidores a gente bateu. Uhul! E, é <risos> e também quem quiser apoiar o Curta Ficção pode ir lá no Catarse, catarse.me barra curta ficção. Somos um podcast de escrita, literatura, arte no geral, é, filmes, séries. Então, enfim, a gente fala de bastante coisa e fala principalmente também de quem quer aprender um pouco mais desse mundo do mercado editorial, da escrita criativa. E, bom... Vamos começar aqui então, podem mandando suas perguntas aí que a gente vai interagindo no meio da, da entrevista E começando aqui então, eu sou o Thiago Li, sou escritor, sou podcaster Estou aqui com a Paula Cruz Paula, fala um pouquinho aí de você para quem tá ouvindo a gente
1: ah, certo é, Eu sou carioca, nasci e vivo no Rio de Janeiro Eu sou designer e ilustradora é, Eu assino, na verdade, como design mais ilustração, né? Porque eu sempre faço os dois juntos e tal às vezes, as pessoas ficam meio confusas com o que significa fazer design, né? Mas, no meu caso, quer dizer design gráfico com capa de livro, capa de álbum, é, fazendo identidade visual, projeto gráfico e tal. É... Eu gosto de um monte de coisas, tudo se transparece nos meus trabalhos. Então, tipo assim, as minhas ilustrações elas falam de anime, falam de mangá, falam de filme clássico coreano, tipo tudo isso eu acho que aparece no meu trabalho assim, de uma maneira é, bem forte, assim. Deixa eu ver o que mais Leio muito, eu sou capista de livro, eu, eu amo fazer capa de livro, assim. Ultimamente eu tenho feito muita coisa com ficção científica, várias distopias. Tô querendo fazer capa agora de utopias, mas não tem tanto, né? Então... <risos> é, então... É... E, nossa, é até difícil... Ah, é, eu posso falar hobbies também?
0: Pode. Você, fa... que, só você tipo... falou de utopia, agora eu fiquei lembrando. Será que... Hoje em dia, qualquer história em que, sei lá, o casal se abraça no final já é uma utopia, sabe?
1: <risos> Cara, daqui a pouco, sim, né? Porque <risos> o jeito que a gente tá com comparação, assim, inclusive, não sei se você conhece, tem um designer que é um dos meus designers favoritos do mundo, ele é brasileiro, se chama Pedro Inoue.
0: Sim, sim. Uma vez já mandei ele... um e-mail para ele perguntando se ele queria, assim, porque ele queria não, né? Para contratar ele. De fazer capa do, do livro meu e tal. O homem vazio, inclusive, como eu tinha dinheiro por Mentira! causa do. do como tinha dinheiro por do edital, né? E o edital tinha uma grana considerável. Eu falei, ah, vou, vou investir, né? Vou investir legal. Aí mandei e-mail para ele, ele respondeu super <risos> educadamente, dizendo que tipo, eu tava com a agenda cheia, não, não ia conseguir e tal. Aí eu falei, ah, pelo menos tentei, né? Tipo, eu Fui logo Nossa, nele. Nossa,
1: assim. sim. Teve uma vez que eu ia fazer um, um evento de design no Rio e ele ia ser um dos convidados e tal. Uhum. só que acabou que não rolou, enfim, que tipo, o Pedro não ele fala de uma vez que ele conversou com o autor do Neuromancer, o uhum. Gibson, né, Isso, e ele falou assim, pelo amor de Deus, escreve uma utopia que eu não aguento mais fazer capa de distopia, <risos> aí o, o autor assim falou, cara, me falta imaginação até, ninguém quer saber de utopia mais, sabe, todo mundo uhum. só, só vive nas distopias, eu fiquei, caraca, e verdade. eu também tenho visto muito isso enquanto eu faço ficção, capa de ficção científica. Mas é, eu também gosto de falar dos meus hobbies, porque eles têm muito a ver com desenho e tal. É, na pandemia eu comecei a bordar desenfreadamente bordar várias técnicas, fazer tapete. É, nossa, várias coisas assim, tipo, doido. Tem uma pinhata atrás de você? Tem!
0: Aqui, <risos> Meu Deus, eu tem comprei no México.
1: Sim, sim. É, quando eu fui na Cidade do México, eu fui no mercado de artesanato local e lá eles tinham pinhatas vendendo. Eu comprei e trouxe, assim, tipo, um bebezinho meu. É.
0: Se bater 50 espectadores na live, quer dizer que a Paula vai quebrar pinhata? Não, mentira, não. não deixa não. Deixa, deixa, deixa.
1: Nem sei se tem doce. Nem sei se tem doce nela, o que é bem triste, né? Eu queria que
0: tivesse.
1: É. É, mas aí é isso. Faço um monte de coisas nos meus hobbies. Eu tô começando agora a fazer... É... O bordado, ele tem muita coisa do tridimensional, mas ele é chapado, né? Assim, ele é amassadinho, né? Aí agora eu tô tentando fazer feltragem, que é tipo, fazer bonecos espetando lã, assim. Vamos ver como é que vai ser, né? Sei lá. Só fiz um dito, que é um Pokémon bem fácil, né, de fazer.
0: ah Inclusive, pra quem assiste aqui, o Aqui no canal eu fazendo minhas lives já conhece bem o dito, porque é porque assim no... nas lives que eu faço normalmente eu coloco várias coisas assim, meio que para ficar lúdico assim na tela. Tem um dito no cantinho da tela, tem o um Gil do Vigor, tem inclusive o pessoal tá, tá, tá pegando as recompensas aqui para mostrar o gato. Tal só que gente, no meio da entrevista, não vai rolar, infelizmente. Eu vou fazer umas recompensas específicas para entrevista para não ficar tipo atrapalhando aqui no meio da, da, da conversa. Mas então já peço desculpa aí que eu acho que a Gabi depois para mostrar o gato aí, enfim, não sei se vai rolar muito. <risos> Mas vou fazer umas para a próxima, vou fazer umas, umas recompensas específicas para a entrevista, inclusive no final aqui, quando a gente terminar, eu vou mostrar quem vai ser entrevistado a próxima semana, já consegui <risos> fechar com, com, com a pessoa é, ontem, ontem não, hoje que já era mais de madrugada, né, mas consegui, é uma pessoa legal que, que, que é escritor ou escritora, escreve, e que sou muito fã, sou muito fã dessa pessoa, e aí, inclusive, eu acho que eu vi a pessoa online por aqui, não tenho certeza, mas yeah. vão, tentando, vão tentando chutar aí no, no, nos comentários, no chat, para ver se, se vocês descobrem. Ai, meu Deus. Mas, bom, deixa eu começar então com a minha primeira pergunta. Na verdade, eu falo pergunta assim, tipo, mas não é para ser uma, uma, uma entrevista no sentido de eu pergunto, e responde, é pra gente conversar mesmo.
1: Marília Gabriela, né? Medo, é. medo dela me entrevistar um Bate-bola
0: jogo rápido, né? É, e também interagir com o pessoal do chat e tal é pra, ser, é pra ser mesmo uma, tipo, hashtag cestei, né, na, na Twitch e... É
1: isto uhum.
0: Uhum. E uma coisa que eu fico muito e, e, Enfim, eu sou, eu sou eu admiro muito seu trabalho já há um tempo já. Inclusive quando a gente se encontrou lá na, na, na Flip, lá de 2019 E Nossa. aí eu falei, caraca e, e tipo, eu só tinha visto na, na internet seus trabalhos, suas capas e tal e eu acho que, tipo, sei lá, um avatar seu, assim. Não, que acho que é uma foto <risos> sua com a, com a câmera aqui, assim, na tela.
1: Sim, sim.
0: E aí eu, tipo, sei lá, deve ser uma pessoa super importante, assim, super, né? E aí você lá, tipo, toda, tipo, é, animada no, na flip, conversando e tá? tal. Eu falei, ah, essa é a Paula Cruz. Acho que foi o André Caniata até que me apresentou. Sim, sim. O André chegou, essa é a Paula Cruz. Eu falei: ah, essa é a Paula Cruz. Ah, é Cruz. Tipo, não nada a ver com o que eu tinha na imagem na cabeça, assim, sabe? E, enfim e uma coisa que, que me opa estamos seguindo alguém Dante Kess, obrigado aí por seguir a gente e uma coisa que eu eu, eu fico muito curioso assim porque você também pega um pouco dessa você enfim eu acho talvez seu, o principal carro chefe assim do que você do seu trabalho seja design ilustração mas eu acho muito legal essa multidisciplinaridade assim que você faz você faz para capa de livro você faz design de muro de, de... muro no Rio de Janeiro, sabe? Tipo, tem um trabalho é muito legal lá no, no, no Rio de Janeiro. Enfim, como é que você quando você vai, vai fazer um tra... começar um trabalho? Como é que você pensa, é, quais são as diferenças assim, entre você fazer uma ilustração ou um projeto de design para um livro, ou para um mural, ou para alguma coisa a ver com música, por exemplo? Como é que você pensa essas diferenças assim?
1: Caraca, boa pergunta! Nossa, então, eu sempre faço o briefing, né? Que é como se fosse um documento de resumo do trabalho, assim. E aí eu tenho pelo menos três briefings diferentes, assim, porque cada projeto tem sua especificidade, que nem você falou, né? Então, por exemplo, é, eu tenho briefing de ilustração, eu tenho briefing de capa, eu tenho briefing de identidade visual, eu tenho briefing de projeto gráfico, assim, que são os carros chefes né? Digamos. Uhum. Mas, às vezes, chegam uns projetos, assim, que é muito, muito mais doido, assim, do tipo, ai, Paula, a gente vai fazer agora um um clipe animado e vai usar essas ilustrações. Eu fico, gente, tá, então os arquivos são como? Como vai ser como é que vai ser isso? Tipo assim, com quem eu vou estar falando? Porque às vezes nem sou eu que decido, né?
0: Uhum.
1: É, como eu tenho que entregar os arquivos ou como eu tenho que mostrar, né? Eu tenho que trabalhar com os animadores, eu tenho que trabalhar com o diretor de arte, o diretor criativo. Isso é também mostra, por exemplo, a diversão de se fazer coisas diferentes ao mesmo tempo, assim, que para mim é... É super o que você tá falando, né? Tipo, um dinamismo, assim, na vida, né? Uhum. Então, para mim, é muito importante entender a aplicação final dessas coisas, assim, tipo, ilustração. É... Cara, às vezes, as ilustrações do... Que eu fiz, por exemplo, o muro, a gente ficou assim, será que precisa de tanto detalhe? É um muro que é numa avenida, né? Tipo, uhum. as pessoas vão ter que... Tudo bem que tá escrito fechamento em 3 metros, né? De largura, assim, mas, tipo... Será que a gente precisa botar tantos detalhes e tal? Então também a gente foi tirando assim no processo. Tipo, algumas, algumas vezes o rascunho. E eu faço rascunho para todos esses projetos, né?
0: Uhum.
1: É, só que são rascunhos diferentes, assim. Para a ilustração, eu faço o rascunho direto no digital. Mas quando é uma publicação, é um projeto gráfico, eu faço primeiro uma boneca. Eu não sei se você chama. Você conhece esse termo? Sim,
0: sim, boneca, sim.
1: Sim. Eu falo porque é, é um nome tão estranho, né? Uma, é. É, uma, é uma publicação pequenininha, gente. Não é uma boneca, assim. Tipo, eu faço uma versão tamanho. Não é Ana sei da lá. Belli, né? É, exatamente. Nós precisamos pensar que eu fiz tipo um bonequinho mesmo do projeto, mas não é isso, né? Uhum. Tipo, eu faço uma miniatura também para entender a cadência das páginas, né? Então, tudo envolve essa etapa do, tipo, deixar a mente correr solta, assim correr maluca. Uhum. E aí, nessa etapa, eu também vejo essas especificações de tamanho De o que, que eu posso fazer Por exemplo, capa de livro Eu já chego e pergunto assim Gente, o que podemos gastar? Porque <risos> eu já, meu sonho é botar quatro pantones Cortar uhum. Tipo, às vezes é só um verniz, entende? tipo uhum. Isso também manda muito no projeto, né? Mas às vezes é, é só e-book é... também, né? É, e, e também quando é e-book Eu projeto em escala de cinza Uhum porque eu vejo muito, muito livro, é capa de e-book, que é incrível no thumbnail, eu abro no meu Kindle, tipo, tá péssimo, assim, é muito, é muito uhum. frustrante, sabe? É, isso também é algo que eu fazia direto pra Plutão e tal, foi uma, um pensamento que eu peguei na Plutão, né? Que o, a capa de livro ele tem, ela tem que ser boa que nem um thumbnail. Porque uhum. ela é um thumbnail, né? Na internet e tal.
0: A maioria das pessoas vai ver no celular, que é assim, tipo, um negócio meio pequeno, né?
1: É, e tipo. Hoje eu também sou contra, às vezes, ter título na capa, porque os thumbnails tem embaixo tipo, o nome hum. do livro, né? Mas também é algo meio polêmico, assim, tem é. que eu falo isso às vezes o designer não gosta. Polêmico, também não... <risos> Mas é, eu acho que a graça de cada projeto é entender onde ele vai ser aplicado, o que é o diferente dele, como você pode trabalhar essa diferença nele, né? Para
0: tipo, uhum.
1: mim, essas são as coisas mais legais. Não sei se eu expliquei 100%. Também é Não, sim, muita
0: sim. coisa na cabeça. Assim. Acho que eu fui, um, eu fui também um pouco meio generalista na pergunta. Então, meio que eu joguei para você a batata <risos> quente, assim, sabe? Se vira.
1: Não, boa pergunta, uhum. uma boa pergunta.
0: Uhum. Olha, só para falar aqui que estamos com um recorde de, de audiência aqui recorde de audiência. Parece que tem mil pessoas, tem tipo 20 pessoas, sabe? Não,
1: mas tá bom, mas uhum. já tô... Ai, caraca, <risos> espero que vocês gostem, gente. <risos>
0: Ai, muito bom. vocês vejam, a Paula era, era super. Eu, algum, algum dia, eu, não sei se foi num Twitter que eu comentei, eu fui com alguém assim tal. Que eu, que eu falei: ah, vou entrevistar a Paula e tal. E aí eu comentei e falei: não, a Paula é super gente boa, tal, ela é super animada e tal. E alguém alguém comentou: nossa, mas a Paula parece super centrada, assim. Né? Falei, com, <risos> sim. Com, com, com quem você está lidando? que você tá lidando, assim? não, não conhece a mesma pessoa que eu conheço, não.
1: Sim, é porque uhum. eu tenho o botão de ficar sério. Ah, mas normalmente eu sou a Didi, né? Do Dexter. Uhum.
0: Tipo, tá é exatamente a botão. minha energia,
1: assim. sim. Uhum. Ai, eu amo a Didi também. sou outros personagens, né? Mas é, a Didi é muito, sim.
0: Uhum.
1: É, mas é porque também eu gosto tanto das coisas que eu faço, né? Então é difícil não me animar, assim, sim, sabe? Sim. Tipo,
0: uhum. O que, é que tem te mantido animada aí na pandemia, assim, tipo?
1: Caraca, olha, ultimamente, ultimamente, quer dizer, nas últimas duas semanas, que eu acho que tipo, tudo de ruim está acontecendo, desde uhum. a política até a saúde, até o. enfim. Tô vendo... Voltando a ver filmes, né? Porque eu tinha parado de ver filmes... Principalmente porque só sobrou na minha lista filmes de terror muito pesados. Que eu fico até... (risos) Tipo, o trailer já me deixa meio assim. Mas eu mesmo assim fico com interesse. Voltei a ver filme clássico também. Isso realmente me dá um gás, assim, absurdo. Tipo... Os roteiros são muito incríveis e, e os... Nossa, era realmente outra época, assim. Eu me sinto transportada para um, uhum. um outro mundo, assim. E eu também vejo outras formas de fazer narrativa que parece que sumiram, assim. tipo Tem até alguns arquétipos que nem existem mais nas narrativas nossa. de hoje, assim. Uhum. Tipo, tipo, por exemplo, eu tava vendo se meu apartamento falasse, já tem uns meses que eu vi, uhum. e aí uma amiga minha falou cara, Paulo, esse filme tem um arquétipo de mulher que não existe mais, que é a mulher que sabe que tá fazendo besteira, está ciente disso e quer continuar é, mas, sabe,
0: <risos> tipo aceita os <risos> e, termos bom... e condições
1: é, exatamente, e agora nós mulheres tipo, normalmente nos nós filmes tal, elas são tipo, meio feitas de boba assim, parece que elas não tem noção uhum. da própria vida e tal eu... Aí, quando eu vi se meu apartamento falasse que a personagem tem o um protagonista, homem e a protagonista mulher, né? A protagonista mulher é exatamente isso, assim. Ela sabe que ela tá num buraco, ela tem ciência, ela tem que sair, mas não sabe como. E, eu, tipo, eu fiquei assim, nossa, que coisa interessante, né? Assim, não sei uhum. como isso seria aplicado em filmes atualmente, que principalmente são de Hollywood, né? Uhum. É, além desses dos filmes, também estou vendo muitas coisas de K-pop, é tipo assim... Todos os clipes que eu queria estar fazendo, 70 cenários de uma vez só, sabe? Eu fico assim, cara, muito bom. Todos os investimentos que eles têm lá, não tem aqui, né? Então eu fico assim, tipo, ai, a arte pode prevalecer em algum momento, assim, sabe? Tipo, e tudo com efeito prático. Eu pensava que tinha muito 3D, né? Mas eles usam muito efeito prático. Eu fico bem abismada também, que é o que eu gosto dos filmes de terror. E que, é, acredito, eu não estou vendo reality shows também, porque é a, unica, a única coisa que é realmente 100% alienação que eu consigo consumir né? Tipo... <risos> qual
0: qual último reality que você assistiu? Eu assisti um... Assim, fora o, sei lá, BBB, No Limite, eu assisti um, sei lá, uns meses atrás, chamado Vidrados, tá na Netflix. <risos>
1: É bom, muito bom, muito bom Cara, eu procurei como fazer vidro Por causa desse, uhum. desse... Não, Eu já
0: anotei aqui, assim, tipo, tá falando com, com a game a gente, tipo, não, você vai ter que colocar algum personagem vidraceiro nas suas histórias agora, não tem jeito Sim, cara,
1: é muito irado, é muito irado E, tipo, eu achei Até curso de como faz bolinha de gude Sabe, Caraca. tipo e, uhum. e, assim, cursos até baratos porque é pra criança, né Eu falei, pô, se é pra criança eu consigo também, né Fazer uma hum. bolinha de gude em mim e tal só que tudo em São Paulo vai ser pós-pandemia, assim. Uhum. Mas eu fiquei cara, vidrados foi um que eu assisti, eu fiquei uhum. perplexo, assim, porque fala muito: é, eles têm etapas de apresentação, de design, de rascunho. Eu, tipo, eu fico assim, é o meu eu, trabalho. Aqui eu
0: fiquei, eu fiquei muito, muito surpreso também que o, episodio, o episódio de cada episódio do, do de vidrados tem acho que de 20 minutos, né? 20 e pouquinhos, que é um é, padrão sim, são curtos. E são 10 pessoas concorrendo. E eles conseguem, em um, um, em um episódio de vinte e poucos minutos, fazer todos esses está- espaços que você falou: design, é, o, o pitching, o design o e tudo mais tá? até o final e a mostra, a mostra lá no, né, na, na, no museuzinho que eles criam lá e tudo mais. E eles mostram todos, eles assim, eles não dão foco em todos os, 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 as obras, mas eles mostram todas. Uhum. E eu, eu fui ver depois. Teve um outro, um outro reality que era a Batalha das Flores, uma coisa assim. Eu
1: comecei a assistir esse é, também que eu
0: comecei, eu não gostei tanto. Acho que depois, foi depois é, de vidrada. é melhor. É, acho que eu, eu meio que eu meio que brochei um pouquinho. Porque é, o Batalha das Flores são um episódios de quarenta e tantos minutos ou seja, o dobro são dez são duplas. E assim, eles não mostram todas as as obras, assim, tipo, eles pegam, sei lá, as duas piores e duas melhores, focam naquelas quatro, as outras seis eles, assim, nem mostra, não é que, tipo, mostra cinco segundos e para, não, ele não mostra, tipo, fala, ué, mas aquele, aquele casal que tava no começo lá, cadê ele, sabe? Eu brochei Total. um pouquinho quanto a isso, mas enfim, é bom também, é bom também. É, é porque vidados é... é
1: perfeito, né? É uhum. isso. Tipo, o timing, o jeito que eles abordam o... as pessoas, do reality e tal, uhum. tipo, é muito bom. Eu também comecei a ver o Batalha das Flores, eu não acabei não, justamente por causa da duração, né? Mas, uhum. enfim, é. eu também comecei a ver o The Circle, que eu já Esse participei aqui. de uma edição do The Circle com os meus amigos. Não, não, não o The Circle normal, a gente criou <risos> tá. um sistema The
0: Circle. Paula Cruz, não me... <risos>
1: Ainda não, ainda não entrei em nenhum reality Mas a gente fez uma versão tipo assim A gente baixou o mesmo programa E aí a gente tinha uns fakes e tal Só que eu nunca tinha visto o programa Eu só tava fingindo, inclusive eu era o de Chalamet No The Circle Fiquei em segundo lugar E quem ganhou foi um motorista de táxi Muito manipulador (risos) Muito aí, bom, muito bom. Agora eu tô vendo a segunda temporada do The Stroke Americano, começando por essa. Pra mim é muito louco, assim, porque... Pra mim é a internet demais. eles nem tão na internet, né? Tipo, um catfish atrás do outro, as pessoas, uhum. tipo, jogando mesmo, assim. Uhum. Tô achando bem engraçado. Ele também é meio longo, né? Eu, eu Sim, gosto assim. mais de reality com 20 minutos, É, assim. que você
0: vê, assim, você se alinha rapidão, aí já aí já vai, já vem uns créditos já vai pro outro, já. Aí você já... Meio que dá um gás, assim. Se você seu episódio tem, sei lá, uma hora, o gás vai diminuindo. Não sei que você, por exemplo, Queer Eye. Queer Eye, eu, eu aguento, tipo, uma Nossa, hora de episódio. Nossa, sim,
1: sim. Ah, e Queer Eye também, eu choro, eu rio, aquela. Nossa, emocionada. Mas é porque também, no... tem um episódio é. do policial que eu acho... Uhum. Tipo, caraca. É. Tem vários, assim, na verdade,
0: uhum. né? Nossa. É. Nossa. Bom, aqui, vamos, vamos olhar o que tem aqui no chat. Só agradecer que mais alguém se inscreveu no meio do caminho, aí. Acho que Mário. Não... É,
1: isto. Uhul.
0: E o pessoal tá todo mundo aqui, tipo, falando agora. Isso é que eu precisava pra poder assistir Vidrados. Assista, é muito bom. É tô, muito bom. Eu tô perguntando se é o Masterchef de vidro. É só que imagine que, que você não. Você, imagine que se você tocar na sua. na comida que você tá fazendo, e sem querer ela, você tropeçar, você quebra ela, ela, ela cai no chão, quebra, e você não pode. Nossa, não pode ter e que cai que várias vezes o vidro. Isso. Uhum. Tipo,
1: eu também fiquei pensando assim Caraca, eu nunca mais vou reclamar quando o Photoshop trava, sabe? Porque uhum. se eles conseguem sobreviver, <risos>
0: ao vidro quebrando Inclusive, a, a própria Mari aqui, que foi quem se, é, seguiu aqui um pouco antes Ela tá perguntando, imagina um reality com designers ilustradores Como ia ser isso? Exatamente, Photoshop travando, faltando dois minutos pra, <risos> <risos> pra entregar Sim,
1: tipo, rascunho e todo mundo assim Ai, ah, eu não consigo, eu não consigo uhum. Eu pensei muito nisso, é. meu Deus do céu
0: isso me, me, me trouxe uma, uma pergunta que eu tinha pensado um pouco antes, mas aí com esse assunto, acho que, que faz um gancho um, muito legal. É, a gente está falando aqui de. Você falou de K-pop, a gente está falando de reality show, Amor, é, de mural. Em, 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 tipo, de, que inclusive, alguém falou aqui, será que seria o, o, a ilustração do mural, né? O wallpaper da, da vida real. É, fica aí esse, esse questionamento aí, muito.
1: Nossa, eu vou ter que pensar. <risos>
0: uhum. Mas a gente fala, a gente está falando desse tipo de, de, de coisa aqui. E aí eu queria entender um pouco você, que você entende muito design, não entendo nada de design, como é que você vê isso de de cultura popular mesmo, né? K-pop, reality show, enfim, coisas mais, entre aspas, cotidianas, como é que você vê o design no, no, no cotidiano, no popular... Se existe muito elitismo no design quanto a isso fala, não, mas poxa, mas é, um reality show não tem design no reality show, não tem design num grafite, sabe? Como é que eu não sei, tipo, escola de design, não sei, não sei zero zero sobre, sobre design. Ah, sabe?
1: Isso é, não, então nossa, eu vou tentar isso. ser bem didática que essa tá, pergunta tá, tá. eu achei. Nossa, dá para falar bastante coisa.
0: Uhum. É,
1: a história do design ela se divide tradicionalmente, na história dos designers, ou seja, ela é muito individualista, ele é muito europeia, ela é muito uhum. focada em homens brancos, né? É, não que, pô, esses designers que são os cânones, eles não sejam importantes, mas também coloca o design num lugar que ele tá focado na modernidade. É, eu vou explicar isso também. Uhum. Tem muitas pessoas que consideram que o design ele só existe a partir da industrialização. Por quê? Porque na industrialização que começou a ter é, produção em massa e começou a ter pessoas contratadas para fazer essa produção em massa. Não uhum. só para fazer é, a montagem do produto, né? Como também para projetar o produto. Porque design em, em inglês, né? A melhor tradução não é desenho para o português. É proje- projetar, né?
0: Você uhum. e... tinha esse problema quando eu ia falar que ah, vou fazer o design, vou... É, não tem, des... Portug...
1: é, português não...
0: Designar, não, não é isso
1: tipo não é. E também não é traço, né? Tipo, não, é eu vou não, é, não
0: é desenhar é. Também. Enfim.
1: É, Exatamente, envolve essas Boa. coisas Mas não é isso, né?
0: Tá. Assim,
1: somente E aí, tipo, a história do design Por ser concentrada nesse, nesses designers famosos Ela é muito elitista Porque ela foca na Europa, né? Uhum. É e aí, quanto mais eu estudo, assim mais eu vejo que, na verdade, para mim, a história do design é a história dos objetos, a história da materialização. né uhum. Então, isso também, por exemplo, quem considera o design é, nascido a partir da industrialização, da Revolução Industrial, não considera artesanato design. assim Tem uma grande diferença para essas pessoas. Eu não vejo tanta diferença assim, para mim, na verdade, é muito parecido. assim uhum. Tipo... E também tem um lugar aí de elite, né? Por que artesanato não é design, né? Porque normalmente ligado a periferias e mulheres, né? E minorias, assim. E tendo essa ideia de que o design, ele vem da materialização, da nossa relação com as coisas e com as não coisas também, né? Tipo, com as pinturas rupestres, com usar uma lança, com, tipo, usar um sapato eu acho que aí a gente tem uma visão mais generosa do nosso cotidiano e do que é o design mesmo, sabe? Tipo, eu trabalhei com os bate-bolas. Ah, eu não, não falei isso, né? Eu fiz mestrado uhum. <risos> e eu trabalhei com os bate-bolas, que é um grupo não tem nem como comparar. Exatamente, assim, eles saem no carnaval você pode dizer que é como se fosse um maracatu um um dos eventos de mascarados do carnaval assim. mas é uhum. totalmente atípico é totalmente caótico, assim é, eles, eles são tipo carnaval de terror, assim né? Porque eles dão muito medo Eles saem batendo, eles são violentos uhum. Mas eles estão brincando de violência Tipo assim, uhum. uma coisa meio... E aí, é, eu trabalhando e pesquisando com os wet Eu percebi como realmente design é muito mais do que só As coisas que todo mundo considera design Tipo, ah, só capa ou só móveis, sabe? Tipo... Eu fui no ateliê de um bate-bola que ele imprimia a serigrafia de todas as roupas da turma dele, que eram 40 pessoas. E era uma serigrafia de 1,40m e três camadas. E ele ainda botava glitter, ele fazia desenhos, ele fazia sublimação, ele, tipo assim, ele costurava. E, pô, tu vai falar que ele não tá fazendo design, né? Óbvio uhum. que ele tá. Ele tá fazendo os figurinos. Sim. E ele tá fazendo tipo, todo o conceito também, porque eles saem todo ano com um conceito diferente também nas fantasias. Uhum. que às vezes eles até pegam reaproveitado de fantasias antigas, parte de roupa então também tem uma lógica de, de ciclo né? Uhum. Tipo, tem uma história muito maneira, que é de uma, um grupo aqui do Rio de Janeiro chamado é, Fascinação de Jacarepaguá eu acho e aí, é, olha só como também envolve todo o processo de pensar o design que nem vidrados mesmo uhum. ele tinha que escolher as roupas do o líder de turma tinha que escolher as roupas do, dos bate-bolas só que ele não sabia o tema, não sabia o tema. Até que ele viu o Cisne Negro, do Aronofsky. Uhum. E aí ele viu e falou, cara, que porra é essa? Eu não entendi nada. Aí ele <risos> foi na internet. <risos> aí pesquisou, assim, o que, que é esse filme? Porque você tá ganhando o um Oscar. Tipo, não entendi. Uhum. Pô, o que que aconteceu no final, assim? E aí ele começou a entrar nas questões de paranoia, de, tipo, sexualidade tal. Esse filme ele tem várias camadas, né? Ele não fala só sobre... o balé. Ele fala sobre várias coisas personagem e tal. E aí ele acabou de fazer essa pesquisa e ele falou, caraca, esse filme é foda. A gente (risos) tem que sair de cisne negro. E aí ele fez um figurino que a máscara era a cara da Natalie Portman em cisne negro. E todo mundo saiu no carnaval ao som de Tchaikovsky. (risos) Tipo, isso pra mim é do tipo assim, cara, como é que as pessoas vão considerar isso um projeto? Porque teve todas as etapas, né? Tipo, Uhum. É, isso também para mostrar que aqui no Rio de Janeiro Os bate eles não são... Ninguém dá atenção para eles, ninguém dá patrocínio para eles assim Eles são bem no subúrbio, então eu vi muito isso Da, da elitização do design Da cultura, da arte Porque uhum. você também falar que existe uma coisa que é design Existe o que não é Tem uma visão aí de padrão E de elitismo também, né? Ainda mais no, no Brasil e tal Enfim é, Hoje... Eu vejo o design de um jeito muito mais amplo, assim justamente por tipo, considerar que a gente está nessa teoria materialista também, né? Tipo, que os objetos contam a história do, da humanidade também, sabe?
0: Uhum. Nossa, faz, faz total sentido. Isso que você falou dos fates me lembrou muito. Ah, a minha sogra, ela, ela é costureira, mas não, tipo, não por, sei lá, entre as formação formal assim, mas simplesmente por... Tipo, Começou a costurar e aí começou a, a fazer frila de costura. <risos> tipo, a pegar, a pegar é, é, vestido de noiva, esse tipo de coisa, assim, né? Só que como ela nunca teve formação, ela cobrava, assim, valores irrisórios, assim. Ah, compra o um material aí e me dá cem reais que eu faço, sabe? tipo uns vestido.
1: Caraca, ah. nossa.
0: E tipo, o vestido, vestido custava cinco tipo, mil reais, assim, ela fazia por muito menos, assim, sabe? Por centenas de reais, enfim e só que ela fazia assim coisas muito e ela nunca estudou isso né enfim ela ela é, estudou outras coisas que não era isso mas fez por necessidade e e ela bateu o olho assim na, na ah, como é que você quer o, como é que você quer o seu vestido de noiva? ah eu quero mais mais aberto assim porque vai ser num vai ser no local é, com muito bastante vento então eu quero um lugar mais are, uma coisa mais arejada assim ela na hora ela falou, tá já sei comprar isso 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 sabe já sabia até que joias colocar coisa do tipo
1: gente era o, era o briefing do projeto né é exato fazendo, e, é. Uhum.
0: e o material tudo tudo e até inclusive ela acabou virando meio que uma uma cosplayer porque ela 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 ficava, ela começou a pegar também é, agora não só via a palavra frila na cabeça mas tipo começou a pegar é, pra fazer também de, de, de cosplays. Que... Cara,
1: é encomenda de cosplays? É isso, hein?
0: encomenda. A palavra que eu procurava é isso. Não, mas vocês têm frila Tô tão. <risos> Não deixa de ser uma encomenda. É, é tá. Encomenda pra cosplay, assim. Então, então, tipo, a pessoa vinha com a, a, a foto, assim, sei lá, putz, Naruto. Aí ah, deu uma foto dele de frente e uma de costas, assim. E aí imprimia, Caramba. dava pra ela, ela, beleza. fazia a roupa do Naruto, assim. Tá. Assim, algumas vezes ela ela, tipo, tinha que, tinha que improvisar alguns materiais, né, sei lá, é, na, tinha que ser tudo com materiais que você encontrava, sei lá, no centro, assim, sabe, coisa do tipo Sim, assim. sim. E, e aí, tipo, é, e, ela não, não, e ela não tinha insumos, assim, para saber como valorizar o próprio trabalho, sabe, mas era um negócio, assim, que, e, e o pessoal, assim, também não tava muito, né, tipo, principalmente porque é, noiva, né, que é, sempre é muito aquele negócio que é, que é tudo perfeito, tal, e ela já cobrava assim, sei lá, 10% do valor que deveria co- cobrar. Sim, e, nossa, vestiu de
1: noiva, que isso?
0: Uhum. aí ah, enfim, ah. mas é, me lembrou muito isso que você falou do... do, do...
1: Total, total. Não, e tipo, as pessoas consideram costura artesanato, eu fico assim, gente, o que é a diferença <risos> de um fashion designer, sabe? Uhum. Tipo assim, a, a necessidade do mercado, uhum. um atua pro mercado atua para pessoas, sabe? De
0: Exato. <risos> mas enfim... É... E agora, ligeiramente mudando então um pouco do assunto, inclusive, gente, podem mandar mais, mais perguntas aí, eu não sei se eu pulei alguma aqui, mas daqui a um, uns, uns 15, 20 minutinhos a gente começa a responder umas perguntas também. Mas voltando um pouquinho mais aí também agora para a questão de, de, de literatura, né? Até porque, como é um podcast de literatura, então a gente, a gente sabe que você faz capas de, de, de livros também. É... Como é que você... Como é seu... seu... Suas, é, seu processo criativo para fazer capas de, de livro, né? e tanto para e-book como para livros físicos, né? Que aí tem uma complexidade um pouco maior, né? Uhum. É, como é que é seu processo criativo para esse, esse tipo de, de projeto?
1: Hum, primeiro, eu sempre recebo o livro para eu ler. Tem, tem muito capista que não lê o livro, né? Eu acho isso um, um equívoco. Assim, tipo, às vezes o tom do livro é a capa. Uhum. Tipo, é... Ai, qual o nome daquele livro que eu li? Que... Uhum. Matadouro 5. Caraca, uhum. a capa tem que ser meio engraçada e meio ácida, assim, porque uhum. é, é, faz parte do livro, né? É muito forte isso e tal. Uhum. E aí, é, junto com essa leitura, esse trabalho de leitura, tem também o trabalho de fazer um briefing com o editor, porque, na verdade, o que define a capa é o que o editor quer fazer do livro. Do tipo, uhum. assim, o melhor, os melhores briefings que eu já fiz são todos da Plutão, porque o André, uhum. ele tem uma visão dos livros que é totalmente... Diferente, assim... O André é um leitor foda, assim, sabe? O uhum. André é caniato, né? O editor da uhum. é Plutão, gente, caso você não sabe. E aí, é, por exemplo... O primeiro livro que eu fiz capa da Plutão foi... Do Machado de Assis... Aí tava no briefing, Paula, meu sonho é fazer Machado de Assis pulp. Eu falei... É, isto, é vamos isso, fazer. É isto, vamos fazer. E, tipo, é isso, vamos fazer. Tipo, amei. É sobre isso, é sobre isso. E aí, tipo... Eu tive todo esse trabalho também de ler o livro e tal... E aí, nesse caso do livro do Machado, é... eu fiquei com, com uma interpretação bem específica, assim porque é uma ficção científica do começo da urbanização do Brasil. assim Então, tipo, uhum. ele não está falando ainda das questões de super tecnologia, né? Mas ele está falando das questões de mortalidade que vem com, com as nossas relações da cidade também, né? Tipo... Uhum. E aí a, a capa também fala disso, né? O vórtice, assim, né? Ele caminhando para essa imortalidade que também fala sobre a mortalidade dele e tal. Isso uhum. é uma coisa que, que tinha que estar presente porque foi o que eu tirei da leitura, né? Eu falo para os meus clientes, assim, toda reunião de briefing eu falo para eles que eu tenho que ter uma palavra para o projeto. E eu não lembro de todas as palavras de todos os livros, mas, tipo, eu sempre uso essa palavra para... No school a gente vai falar, cara, essa palavra que tá sendo dita nesse desenho, porque é como se fosse o conceito, né? Sim. É o conceito visual e tal. E eu também pergunto pros editores essa Mas palavra. Mas é uma
0: palavra ou pode ser, tipo, uma frase, uma... Um...
1: Eu gosto de fechar numa palavra ou ah, num tá. conceito, assim. Tipo, uhum. a identidade visual da Plutão. Eu fechei no conceito visual do é, universo e as dimensões dele. Então, tipo, tem muita coisa de op arte, e tal. Tipo, você vê as uhum. coisas da Plutão e fica assim, caraca, vai começar a viagem aqui, sabe? Tipo no sentido intergaláctico mesmo, né, da, das formas uhum. sendo mostrado de maneiras doidas, assim, é, e aí depois que eu tô na, nessa etapa de interpretação do livro, tal, que eu começo rascunhos também, e tem uma diferença, né, quando é e-book e quando é impresso, porque quando é impresso eu posso usar esses cortes e essa, esse formato do livro para contar a história também, né, é... O que eu quero dizer com isso, não é que o, e- o formato de-book de ele não conte história, ele também conta. É, inclusive, meu sonho é ter capa de GIF, assim, sabe? Mas as pessoas ainda não fiz. Como é que Jeff Bezos ainda não proporcionou isso pra mim, sabe? Tipo... Não, gente,
0: dê poder pra essa mulher. É capa GIF <risos> sem o título na capa, porque já tem o um nome embaixo. É, assim, exatamente. Sabe, gente, conceito, conceito.
1: <risos> Nossa, ia ser tipo, cara, aquele do mundo resplandecente, cara, eu. eu... Pra mim, ele já... E, tipo, a ilustração já parece meio que tá resplandecendo mesmo, sabe? Mas com gif, essa é tudo. Enfim, é... Quando o livro é impresso, eu também pergunto pra editora o que, que eu posso fazer com essas impressões, o que, é que eu posso cortar, o que eu não posso, porque é, na faculdade eu era extremamente conceitual, assim, formatos, né, tipo... Não, t- não tinha gastos, né? Era eu cortando <risos> com a minha mãozinha, então, tipo, eu fazia tudo, assim, alucinado e tal, eu Gosto muito de pensar nessas coisas também, né? Às vezes não dá por causa do orçamento, mas eu sempre gosto de propor. E aí, quando eu tenho essa Essa definição de como vai ser o projeto gráfico, como vai ser a capa, que... Eu, quando eu falo projeto gráfico da capa, eu quero dizer assim, como é a tipografia, a tipografia é a letra, né? Não sei se também fica. Uhum. Eu, eu tô tentando ser bem didático, porque às vezes ficou falando de design, todo mundo fica assim, ah, não entendi. <risos> é, tipografia é a letra, né? O desenho da letra e tal. Que também, às vezes, só isso já mostra o tom do livro, né? Normalmente é a tipografia que mostra o tom do livro, assim. É... E aí, quando eu tenho essas definições, que eu começo a fazer os rascunhos, eu faço uma palheta de cores preliminar e eu mando, assim, um desenho, entre aspas, zoado para os editores, assim. Porque aí eles conseguem ver é, onde eu quero ir, tipo, como é que vai ser a finalização, porque eu também faço vários estilos, né? Uhum. pra dentro do, de como eu desenho.
0: Acho que você é, falou a... isso do... Mando o um desenho zoado. Sempre que eu ouço isso de um, um capista, do um ilustrador, ah, vou mandar essa versão inicial meio zoada que eu fiz aqui, Mas não não liga muito, não. Normalmente, é tipo um negócio que eu olho, tipo, isso aqui poderia ser o final já, sabe?
1: (risos) Sim, sim. Não, tipo assim, tem diferença de quando você vê o high pro final. Mas, realmente, tipo, tem que estar limpo, né? O o high ele na verdade, ele tem que estar entendível pelo outro. E aí, nessa etapa, dependendo da editora, eu mando duas capas, porque, às vezes, é uma capa com a visão do editor, às vezes, é outra capa com a minha visão, assim. Mas, tipo assim, para Plutão... Caraca, já mandava finalizado. Eu e o André, assim, partiu. Sem alterações, manda os arquivos, sabe? tipo uhum. Nenhuma das capas da Plutão teve alteração também, porque os briefs do André são muito bons, né? tipo uhum. Mas... É, depois que eu mostro, tem as etapas de alteração. Aí vai mostrar pro autor. E, às vezes eu não sei se é melhor que o autor esteja vivo ou morto. Ou só, tipo, nessa, nessa etapa de aprovação e tal... Porque, por exemplo, a capa da Úrsula, né? Floresta é o nome do mundo. Que é uma ah, capa... É, é uma capa dolorosa. Assim, para mim foi, foi dolorido fazer. Não que eu não tivesse gostado, mas ele pegou em várias questões. Tipo, o livro é sobre colonialismo, né? E sobre guerra. E estavam queimando o Pantanal enquanto eu tava fazendo a capa. Então, tipo... Foi, foi um, move, um movimento muito umbigal, assim. E aí... É, durante o processo, os editores já tinham fechado a capa, assim, já tinham aprovado e tal. Aí falaram, Paulo você pode escrever um parágrafo pra mandar pros agentes da Úrsula? Pra eles entenderem a capa como que você queria mesmo. Eu falei, caraca, agora é o momento que eu vou, gastar <risos> no uhum. Porque, tipo, assim, se eles não aprovarem com o que eu falei, eles, são, eles estão sendo simplesmente americanos, né? Porque, uhum. tipo, eu falei que a capa estuda inglês também, né? Que essa é uma capa que foi muito... É, intensa para eu fazer porque eu falava sobre colonialismo, geração, legado, que o nosso legado enquanto brasileiro era um legado da colonização, dos estupros, das violências, né? Uhum. Tipo, e que na verdade isso era algo nosso também, né? Então, tipo, isso também é apresentar no livro da Úrsula e tal, também explicar as cores, a tipografia, é, porque uma das é, etapas também do dessa capa de livro foi vamos fazer as pessoas que não são heavy user de, heavy reader de sci-fi uhum. chegar na Úrsula, né? Então, eu tive uhum. que fazer uma capa de sci-fi que, ao mesmo tempo, soasse como é, uma capa de literatura, digamos assim, né? Porque também tem essas definições dos editores uhum. e tal. E, tipo, nesse momento foi legal é, como eu me relacionei com os agentes, né? Tipo, eu acho que se a Úrsula tivesse lido o que eu escrevi, ela também teria gostado, né? Porque eu peguei bem o, o cerne da questão e tal, tipo... Eu quero acreditar que ela tenha gostado dessa capa. Mas às vezes os capistas reclamam dessa relação de autor, aprovando a capa e tal, porque são visões diferentes, né? É um projeto muito pessoal também. Uhum. Eu normalmente eu gosto, mas é, tem questões aí também, né? Para a capa ser aprovada.
0: Sim, sim. Tem uma pergunta aqui da Plateia. Me uhum. plateia, parece que está no meio do, do, do auditório, né?
1: <risos> estamos, estamos. Uhum.
0: É, o Edu JPEG é, <risos> pensei, pensei rapidamente em alguma piada com, com transparência, mas não vou continuar Edu
1: GIF, Gif, Gif. Tiago PNG
0: <risos> Paula, como você faz para conciliar Sua visão como designer e a de quem requisita O trabalho? De vez em quando vivo caindo no buraco Do cliente que quer a todo custo Algum ou mais detalhes só por querer E aí na altura do campeonato julgo melhor Seguir logo, mesmo não concordando E meio que minimizando danos
1: cara vendo aqui o que eu posso falar sem me encrencar.
0: (risos) Ih, rapaz.
1: (risos) Não, mas é porque, assim, a grande parte dos meus clientes hoje, eles já já me procuram por um estilo específico. E por um tipo de trabalho específico, assim. Não que isso não tenha acontecido já na minha vida, tipo assim, cara não quero fazer, a pessoa está insistindo, já expliquei para ela, tipo assim, eu sou a expertise aqui. E, e tipo, <risos> eu não gosto dessa relação porque é, design, para mim, é criar junto, né? Hum, tipo, não assim,
0: é unilateral, né?
1: É, exatamente. Se for para alguém mandar para eu fazer, tipo, por que que eu tô fazendo? Eu, eu não tenho que obedecer, sabe? Eu tenho que trabalhar com, assim, né?
0: Uhum.
1: E, tipo, cara, nesses casos, eu... Estou um pouco mais radical, assim, né? Por causa de Brasil e de outras uhum. coisas também. Mas, tipo, às vezes eu falo assim, cara, eu vou fazer, mas não vou assinar. Tipo, meu nome não vai estar aí. Aí a pessoa também fica meio assim, caraca. Ou tipo, ah, então tá, então faz aí, tipo... Mas eu também, eu... Será que é daí eu que também... veio
0: o, o nome Take Me Out, né? <risos> Take Me Out!
1: <risos> <risos> Talvez, será-se, será-se. será-se. Tipo, é... isso é muito raro de acontecer, assim... Até porque também eu não sou da visão de que... Ai, não, o cliente está errado. Eu acho que isso é muito prepotente de falar, né? Tipo, pô... Não não é porque você discorda que ele está errado. Ou, tipo, porque você não quer entender o que que a outra pessoa está falando, né? Tipo... Se o problema é sempre o outro, o que isso fala da gente também, né? Então, eu não gosto de pensar nisso. Mas... Quando isso aconteceu comigo, recentemente... Foi porque depois eu percebi que eu e a pessoa, a gente não tinha nada alinhado, assim... O problema era de comunicação, sabe? Tipo, uhum. ela, não, ela não acreditava nas mesmas coisas que eu, assim, como pessoa mesmo, sabe? Uhum. E não ia acreditar esteticamente também nas uhum. minhas escolhas, sabe? Então, é, hoje, e também já tem sido um trabalho de anos, eu, por exemplo, coloco trabalho no meu portfólio para não aparecer Bolsonaro pra mim. Porque, tipo, não vai dar pra provar nada. Sim. Não vamos concordar de estético. <risos> não vamos concordar de nada. Então, tipo assim, não aparece, sabe? Uhum. É, isso me protege um pouco, mas normalmente isso, é, o que acontece é, é todas essas capas de livro que eu estou falando, todos os trabalhos que eu faço, eles não, eles são aprovados sem alteração. E quando eu falo isso as pessoas ficam assim, caraca, como assim sem alteração? Mas é porque eu tenho um briefing muito bem feito, né? Uhum. Tipo, eu tô, não é que eu não vá acrescentar o projeto, mas as pessoas já sabem por onde eu vou andar quando a gente faz uhum. um briefing. E aí, quando tem, tipo, uma refação, beleza, uma edição, normalmente, ou realmente é voltar a tudo porque o briefing mudou. Eu até falo assim, gente, vamos rever o briefing. Quando isso acontece duas vezes, eu já falo assim, gente, tá tendo problema de comunicação aqui. O que está acontecendo? Uhum. Sabe? Porque não é uma questão de projeto, é uma questão, uhum. tipo, do outro comigo, assim, sabe? Então, é uma coisa que eu também falo muito para os designers, assim. É, eu acho que eu também sou boa designer porque eu consigo ler as pessoas mais do que projetar, Sabe? Hum, eu tô pensando em algum exemplo Teve uma vez que eu fiz uma identidade visual E aí um dos feedbacks foi assim Cara, Paula, eu amei porque você viu através das minhas palavras O que eu queria dizer E eu fiquei tipo, caraca, isso assim que Tipo, ó, Nem sabia que eu tinha feito isso, né mas, mas ele conseguiu condensar, assim Que eu acho que é exatamente isso de ter A comunicação com o outro, né uhum. Que é super importante, assim
0: com certeza, o, a Marcela Rossetti seguiu a gente aqui. Oi, Marcela, oi. É isso. Uh, é, é sobre isso, gente. É
1: sobre isso. <risos> ah.
0: é. O, é, tem, alguém tem mais perguntas, gente? Vai botando aí, vai botando aí. Como a gente já tá na, na segunda metade aí do. Nossa, eu acabei de falar já sobre. Surgiu uma pergunta é aqui. De, 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 de sete, de sete linhas aqui. Nossa, foi muito rápido então. E de novo, só reiterando aqui também: quem não segue a gente pode seguir no coraçãozinho aqui embaixo. Quem tiver Amazon Prime, pode dar uma inscrição para gente. Tem aqui também, inscreva-se com Prime, algo do tipo aqui embaixo. Bater a metinha que está ali em cima na tela. Aponta para cima, Paulo. Aponta para cima.
1: Qual Tem cima? Que... Ai, a ai, 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 ai.
0: Não, não, para o outro, outro lado. Ah, tá. É isso, isso, exatamente. <risos> e aí, o Tom. É, isto. é isso. O Tom pergunta, sobre esse lance de estabelecer um conceito, uma ideia de síntese do projeto, geralmente desenvolver essa parte conceitual é mais difícil no sentido de complexidade, na parte da capa ou na parte interna do livro? E na parte manual, mão na massa mesmo, é realmente mais complicado na capa?
1: Cara, eu acho que estabelecer o conceito é do livro, não só da capa ou do projeto gráfico, né? É tipo, na verdade, pra mim são... Ah, eu tive um professor... Eu vou... isso, isso é importante pra responder. Eu tive <risos> tá, um professor tá. na faculdade, que ele era o Rui de Oliveira. Ele é, né? Um detalhe. É... Ele é um ilustrador muito top, fez várias capas. Ele que criou o, o concept art do sítio do Pica-Pau amarelo, tipo, a Emília só tem aquele cabelo que ele desenhou, enfim, ele era muito maneiro. Ele, tipo, ele faz várias coisas maneiras até hoje. E aí ele fala que percorrer o livro é como se você estivesse num teatro.
0: Uhum. Porque,
1: tipo, a capa é o, é o, digamos assim, o cartaz da peça, né? Você não sabe exatamente o que vai acontecer, mas isso aí, é, tipo, hum. uhum. E aí, quando você abre o livro, tem as guardas. E aí a guarda é o. É a cortina vermelha do teatro, assim, tipo,
0: uhum.
1: a gente tá entrando nesse mundo, né, tipo, e aí quando vem a folha de rosto é quando abriu, sabe, a cortina e tal, então uhum. tipo, ele também vai colocando essa questão da, da gente ser apresentado, né, o livro, enquanto a gente tá fazendo projeto gráfico, assim, então, tipo, eu acho que são concepções diferentes de você mostrar o leitor, a capa e o projeto gráfico. Uhum. Tipo, no projeto gráfico, eu sei que o leitor ele vai percorrer o livro comigo. ele tem que descobrir as coisas comigo. Sim. E na capa, eu tenho que deixar ele curioso para tentar entender o que é aquilo. É, esse meu professor falava que o cartaz é um raio e a ilustração é a tempestade. Por quê? O, o cartaz, você tem que entender em cinco segundos. Uhum. É tipo, pô, assim. Às vezes você tem que entender dirigindo, né? No carro passou, assim, sabe? Sim. E a ilustração não, a ilustração é uma coisa que você vai entendendo os, os pormenores, você vai entendendo os detalhes, né? Uhum. Tipo, você vai se deixando molhar, assim, né, pela tempestade. E aí, eu, tam, eu acho que hoje a capa de livro, para mim, é como se fosse a maresia, assim. Você tem um o indício de alguma coisa. Tipo, você sente o cheiro do mar, mas você ainda não viu o mar, você ainda vai entender o que é o mar, sabe? Uhum. E para mim, a, babu, a capa é isso, ela não entrega o livro ela te deixa curioso pro que você vai encontrar lá dentro e o projeto gráfico, ele vai andando com você nesse ah, nesse legal. percurso
0: uhum. ah, legal, gostei o, o Bruno Miller aqui tá, tá gritando no chat, Paula
1: teve aula com o Rui de Oliveira Sim, ah. o Rui é muito engraçado tá, eu, eu tinha assim eu tive aula com o Rui de capa de ilustração análise de filmes clássicos e de projeto ele é muito maneiro ele é muito maneiro ah, Tinha uma, uma aula dele que era só sobre classe, era só sobre filmes clássicos, e aí ele falava várias coisas assim, tipo. Ai, gente, eu vejo esse filme e tenho vontade de me jogar da janela.
0: <risos> tipo,
1: assim, sabe? Eu falei, caraca, o professor pode falar isso, meu Deus do céu. Era muito engraçado.
0: Uhum. O Edu também seguiu a gente aqui. Valeu, Edu. Obrigado. É, tem algum livro que você tenha, ou algum livro, algum filme, ou algum produto, não sei, ou alguma, alguma franquia não sei, que você tenha consumido, né, visto, lido tal, que você terminou assim falando, queria fazer um projeto gráfico pra isso aqui
1: nossa, vários que é isso, caraca <risos> peraí, deixa eu teve um que eu fiz recentemente ilustração pra Sombriossas, né, da Netflix uhum. e eu fiquei com vontade de fazer a capa, porque cara, fantasia é muito legal, e, e tipo, é uma fantasia que os personagens são todos diversos, assim, uhum. né é, eu ainda tenho que ler, né? Mas eu fiquei, quando eu vi o, o programa na Netflix, assim, eu fiquei, caralho... Por isso que fantasia é maneiro, sabe? Tipo, uhum. eu fiquei muito, é, muito abismada também. Muitas e,
0: possibilidades, né?
1: Exatamente. E ela tem referências que são orientais, né? Tipo, as, uhum. é, é como se você passasse na Rússia, né? Isso, Durante isso. Assim. Então, também, tipo assim, meu Deus, desenhar o Oriente, sabe? Tipo, eu fiquei bem... Bem com vontade de fazer, assim, de sombriosos. É, de livros que eu estou lendo, eu comecei a ler aquele da. É assim que perdemos a guerra no
0: do tempo. tempo. Isso. Nossa, eu quero Esse. muito ler isso, quero muito ler Todo mundo tá falando bem. E eu, eu tenho uma coisa que eu acho muito interessante: é que tem gente que. Tem, tem coisas que o pessoal que dá, tipo, cinco estrelas, tipo, melhor livro do ano tal, e tem gente que tá, tipo, sei lá, duas estrelas, assim, uma, duas, três estrelas falando, tipo. Parece muito legal, mas eu não entendi nada, sabe? Eu falei, esse esse é o meu tipo de livro, é esse livro que eu quero ler.
1: Exatamente assim, porque se você não ler esse livro com atenção, você vai ficar assim, ah, ele não é bom não, muito confuso. Mas eu também acho que assim, gente, nem a vida a gente entende toda, né? Que dirá um livro, que se propõe a ser uma viagem no tempo. E às vezes o legal é não entender também, eu acho que é isso. Esse é um que eu queria ter feito a capa, porque tem duas pessoas, nossa, eu amo... É, o arco Rivais que se tornam amantes. Eu acho ah, que sim. esse livro vai Inimity ser isso. Enemy Lovers. Eu acho, eu não sei, não sei. Eu ainda tô no começo, mas estou torcendo.
0: Assim. São dois
1: personagens principais. Hum.
0: Vamos ver, vamos ver. É, então, eu não sei. Eu quero muito ler, quero muito ler. Todo mundo.
1: Eu, esse eu queria ter feito a capa, projeto gráfico, tudo. É um livrão, assim, livrão. O Tom falando bom.
0: aqui. Quero o Paulo Cruz ilustrando Grisha Verso.
1: Sim, nossa, não, cara, esse. Esses avatares, é, esses wallpapers que eu fiz pra Netflix, eu fico assim, tipo, cara, eu quero desenhar todos os personagens, os corvos. Não sei se você já viu esse, essa série.
0: Não, você eu li o livro, viu? não vi li a série ainda, mas eu sei os dos corvos, que é, que é de outro livro, inclusive. Né?
1: É... Não, são os melhores personagens. Tipo assim, são perfeitos. T- todo o diálogo deles, eu fico assim, parabéns a quem fez isso, parabéns. Uhum. Tipo, é muito bom. E aí eu queria desenhar os corvos também, que são, nossa, são os bandidos da história, mas os bandidos mais legais, né, os que recompensa,
0: tá? Uhum. O Tom aqui já tá falando, chamem a Gui, chamem a Gabi, a Paula tem que participar do pavio curto. Li, o que ela é isso do pavio
1: curto? Ih, meu, meu outro hobby é fazer velas, então eu tenho pavio em casa.
0: <risos> Olha, já temos, já temos tema. É outro, é outro podcast aqui da casa que é mais, mais aberto, assim, tipo, mais lo, doideira, assim. O nome já fala, ah, é pavio legal. curto. legal. Sim, ah, eu, sim. O Tom, o Tom é, é o fã número um aqui, ele já tá mandando te convidar aqui. Assim.
1: Amei! Quero! Inclusive, da... nossa, eu amo esse, nossa, eu amei esse nome. Perguntei uhum. pra minha mãe, você tem pavio curto ou longo? Ela falou, o que tu acha? Não, das velas. Pavio? Eu,
0: nem, eu nem tenho pavio.
1: <risos> Porque minha mãe também fez coisa de vela, mas eu pensei pessoa que ela precisou que tá falando é. da paciência nela, né? É. Coitada.
0: tô falando que você é 100% pavio curto energy.
1: É, não, eu quero participar, eu amei, nossa. A Gabi tá aqui no
0: chat, será que ela tá aqui ainda? Se eu tiver já, já... Já já tá sabendo aí, já, do do convite.
1: É a Gabi da Mag? Mag, Mag, Mag. Isso,
0: ela mesma ela mesma
1: ai eu amei! ai é muito bom, nossa.
0: Gente, temos temos tempo ainda para mais uma ou duas perguntas. Põe aí, sobre design, sobre literatura, sobre sobre capitalismo, sobre... É,
1: capitalismo, nossa, caraca. Coisa. Mas às vezes é uma live inteira só pra reclamar
0: de capitalismo. <risos> uma live tem que ser um... É, um... <risos> Enfim. Que
1: isso, nossa. Inclusive... Ah, fala
0: fala, fala. fala,
1: fala. Não, 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 não.
0: Tá. Não, é que, é, eu que a gente tava falando de dia sobre NFT. Ih,
1: isso.
0: lá vem, ah, então, eu tava... Falei, não, tem que ter alguma coisa boa. Né? Não é possível que seja, seja 100% é, capitalismo ruim, energy, assim. Tem que ter uma coisa boa nisso, sabe? Aí eu sim. pesquisei bastante, pesquisando bastante... Aí eu cheguei a conclusões sobre 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 NFT que tipo a, muita gente vê como se, o a, assim para quem não sabe o que NFT é uma é porque precisa de de quatro horas para explicar o básico do que é, é. é. é verdade NFT, você é, fica assim, é é uma tecnologia que usa blockchain que é a mesma tecnologia do Bitcoin para comercializar arte né e aí arte eu vi digital. muita arte digital isso desculpa e muita gente falando tipo é a salvação da arte eu falei galera calma <risos> sabe <risos> É uma, é uma tecnologia que pode ser usada para tipo, qualquer coisa e, tipo, não é isso que vai salvar nada, porque é uma forma de você, de você, é, uma outra forma de transacionar um produto, que no caso é uma arte digital, sabe, e, enfim, se fosse, tipo, se fosse isso que ia é salvar, a gente já... Ah, pois quando começou a lançar, tipo, e-book, caraca, e-book, Kindle, sei lá, isso vai, vai revolucionar, democratizar a leitura e, sei lá, mas aí quando você vai... Aí, tipo, isso foi isso é a expectativa. a realidade, é, a Amazon possui monopólio de e-book no mundo. E, enfim. É,
1: exata nossa! Ih, meu mestrado todo isso aí, esse comentário ai, ai, ai. total.
0: <risos> o pessoal tá falando total. aqui, né, esquema de pirâmide, é golpe.
1: É golpe.
0: Uhum. Mas, Mas que... você
1: descobriu algo bom, ou não? É,
0: tá. O, o que é bom. For, for, fora que, o, fora que o, o, a gente tá queimando floresta de países subdesenvolvidos para poder, fazer pra poder vender, vender gifzinho. E, e criando o, o que estão chama, chamando de, de criptocolonialismo, que basicamente é tipo... Caraca!
1: É, não, Nossa, é muito isso. É muito por,
0: isso. Porque tão, tipo... A é, energia em países subdesenvolvidos é mais barata do que a energia, sei lá, nos Estados Unidos, na Europa. Então, o pessoal faz, faz galpões em países, sei lá, no Sudeste Asiático, para minerar a criptomoeda e, sabe, trazer dinheiro para pro, os países desenvolvidos. Enquanto isso, está explorando esses países, né? Enfim, for, fora esse, esse pequeno detalhe.
1: <risos> tem, fora. É,
0: fora! Fora que, tipo, está ajudando a destruir o mundo nos próximos 50 anos. É, tipo, tem umas coisas legais assim que eu vi tipo, no protocolo do, do NFT, você consegue é, criar dividir o direito autoral, por exemplo, digamos que eu. Lá, então, eu nós dois estamos, estamos colaborando num livro e falando: Ah, tipo, eu, eu, você vai, você vai fazer na parte gráfica, eu estou escrevendo, enfim, nós estamos como, sei lá, entre aspas, sócios nesse projeto. A gente pode criar o NFT da, da obra e, e, e sempre que a gente for vender, a gente definir. Quanto por cento vai de direito autoral para cada um? Tal e sempre, é. e, tipo, e não tem como sempre que a obra alguém comprar, vai para nossa carteira de tipo automaticamente a, a porcentagem que a gente definiu. Ou se uma editora colocar um livro para vender através, um livro ou uma arte para vender através desse, dessa tecnologia, ela pode colocar tipo, automaticamente: vendeu vai 10% da que é o direito autoral da obra para o autor. Assim, sabe, tem um negócio assim. Só que eu pensei, tá, isso aí dá para você fazer. Já dá pra você fazer isso antes, só uma outra é, forma.
1: É, dá pra fazer isso com livros, mas, tipo, não querem, né? Assim, é, tipo... enfim.
0: Mas, eu, mas, assim, não, não Nossa, é uma salvação de capitalismo. nada. sabe?
1: cripto-capitalismo. Cara, capitalismo. cara, tem um livro que eu comecei a ler e eu falei assim, eu, eu tenho que ir pra China, eu tenho que ir pra China, que é o Tecnodiversidade, tá ligado? Nesse que saiu da CosaCnave. Uhum. Cara, eu, eu li dois capítulos e eu fiquei assim... É isso, né? Ele de, definiu... Tudo assim, uhum. sabe? Inclusive, o que que esse autor deve estar tá pensando em NFT né? Porque...
0: Exato. Caralho! Muita é. coisa. Mas vamos, vamos... Se a gente for entrar no assunto aqui, a gente só sai daqui... É, não, da não, manhã. não. É. Mas enfim, um resu... o Bruno Muller já falou aqui. Um resumo bom é golpe. Golpe, golpe. aí, cai quem quer. A Marcela Rossetti perguntando se a gente já leu A Era do Capitalismo de Vigilância. Eu não li. Não
1: li! Pera aí, deixa é. eu ver aqui. Opa, Tem um com uma capa... Eu acho que é uma capa rosa, mas não é esse.
0: É, que ele fala
1: do... que é mais fácil é, imaginar o, o, fim do cap... o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Exato. Não é é, não. Eu
0: não, não li esse. Então é eu olho. Olho na capa aqui eu não, não reconheço.
1: Caraca! Mas vou... Ai, mas pera, de onde é essa autora? Que eu também tenho medo agora. Veja vejo autor é. americano já penso
0: assim. É, uhum. tomara que. A, a chance, a, a chance de, de, de ser golpe é um não é 100%, obviamente, mas. Ah, dela era Xoxana, já gostei.
1: Xoxana. e caraca!
0: Xoxana é. Zuboff. ela é
1: professora ai. emérita, cara, de Harvard. todo mundo, todo mundo é do Google.
0: Uhum. <risos> Nossa, ai! Nasce... Ela nasceu nos Estados Unidos, mas gostei, gostei, gostei. Xoxana é o um nome que é o um nome que me, me me lembra de passados em glórias também.
1: É, nossa, a mulher botando fogo nos nazistas, é isso, né?
0: Uhum.
1: Agora, se eu falo... É eu sobre falei, isso. Não sei se você viu, mas eu fiz um cartaz assim, fogo nos fascistas, aí o Instagram uhum. me censurou, falou que eu tava incitando <risos> a violência. Eu falei, porra! <risos> <risos> Tanta ah. coisa que eu que boto com a é incitação direta à violência.
0: Uhum. Enfim.
1: Caraca, eu não sei nem acender fósforo, olha uhum. isso.
0: Vamos lá, vamos Ih. de pergunta que tem, acho que tem aqui. Vamos ver. Ih, cadê é... que... O Tom de fala, na verdade, o paradigma energético é pior que isso. Chega um ponto onde o gasto energético não paga moeda. Daí você precisa, literalmente, roubar energia para ter lucro.
1: Oh! É... Então, gente, quem é que... Ah.
0: Não, eu, vi, é, eu, vi, não é, eu vi um pessoal falando também sobre que estão pensando em como é uma tecnologia, ou é uma, uma energia que você não precisa transportar. Como, por exemplo, tem muita energia hidrelétrica é, no, no norte do país, mas onde mais precisa de energia é no, no, no centro-sul. Mas você não tem como hum. transportar essa energia para cá. Mas, é, vai perder. Uh-huh, mas aí o que o pessoal fala é uma energia que você gera local você não precisa transportar para outro lugar é uma energia você gera para consumo local e aí você, sei lá, minera as moedas e aí sim, você transfere para outro lugar, mas você não precisa transferir a energia, é, então gente falando ah, mas é, tem gente falando sobre a energia geotérmica no norte da Finlândia, que você pode usar e minerar minerar coisa lá, eu falei, gente olha o que você está falando, você está falando de, 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 sabe, de tipo Arranjar lugares, energia do fim do mundo para poder minerar Bitcoin Total. e criptomoeda. Tipo, o gente, problema
1: do planeta é que a gente está tentando tirar energia de fontes que não são renováveis. Vocês querem <risos> continuar?
0: Tipo... <risos> uhum.
1: Caraca, ai meu Deus!
0: Enfim, vamos. vamos.
1: É, é, eu tô falando,
0: ou seja, não é só queimar floresta, é queima e lucra menos do que se você vender sem energia. Caraca, eu ah, entendi o que ele quis falar agora. tipo Vale menos do que a própria energia. É. Não, e, é, e é capital especulativo, não é capital produtivo. Você não está produzindo um bem de consumo. Sabe, Total. Você, sabe? é, é para poder Enfim, vamos, vamos. É tipo capitalista, que é. o mais burro. Que mais burro. Que é o, é o meu capitalismo. Chefe, tá, Caraca. É tá muito bom. Uhum. Caraca, muito bom. a pergunta, Dona Paula Cruz, Eu gostei do Dona, né? Tipo... <risos> dona Paula Cruz, se o é tudo produz, é o designer, é tudo pertence?
1: Sim. Design trabalhadores Ah, então, uma das coisas que eu demorei muito tempo para descobrir, e as pessoas não ensinam Nas faculdades de design, é que a primeira escola de design Foi soviética e comunista Então, Olha tipo, só. eu aprendi Que foi na a Bauhaus Que também era socialista, mas era na, na Europa né, Na Alemanha uhum. Só que nem foi, né, na verdade foi Na soviética Enfim, né, tipo, sim, né Inclusive, uhum. eu tenho um livro dessa escola Que é o Temas. eu não sei se fala assim Se fala Vic Temas ou, sei lá é pouco que, que, que eu estou olhando como, como escreve, né, em português. Uhum. E aí eles falam que as aulas de design nessa escola eram para ensinar aos projetistas que eles eram proletários e o design servia ao proletário. Eu fiquei assim, ó, aí. finalmente, né, finalmente. <risos> <risos> Porque, nossa, caralho, uhum. também não posso entrar nesse.
0: Esse Na assunto sociedade. de
1: cooptação de, do design pelo capitalismo, tardio, hum. porque senão também ah, é uma senão coisa A gente gigante. vai
0: aqui até até altas horas.
1: É, rapaz. Pois é, cara.
0: Nossa. Uhum. Enfim, dá tempo de mais uma pergunta, hein, galera? Bora. Vamos no chat aí. Musgo Fusco falando aqui, mas é, é, voltando ao assunto lá, mas é possível gerar através de energia renovável, se for uma preocupação da moeda. Aí depende de quem está gerando o parâmetro da moeda. Ok, é. entendo, mas tipo, não tem um uso melhor da energia, sei lá. Enfim.
1: Eu, por que eu vou confiar nos milionários que são os empresários donos do NFT? Essa é a pergunta, assim, né? Uhum. Eles nunca estão é, pensando... Eu, o
0: pessoal fala cara. que, teoricamente, é descentralizado. Então, não, é, não pertence a um milionário. Mas, cara... Ah. Isso é, isso, é, eles é,
1: são anarcocapitalistas,
0: capitalistas né? É isso. Eu vi, eu vi uma, 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 uma gente falando que, tipo, ah, a grande parte do dinheiro está concentrado na, nos maiores e tal. E eu falei, vou procurar algum, arqui- algum artigo que tente dizer contra, assim, para ver qual, qual o argumento, né? Uma pessoa falando, não é, é, diz, dizem que 90 e tanto por cento do, do valor de criptomoedas do, no mundo está em 2% das carteiras. A carteira é, tipo, eu posso ter uma carteira de criptomoeda com meu dinheiro e tal. E aí o cara falava, isso é mentira. Eu falei, ok, vamos ler. Aí no final ele conclui, não é 92% das, das, das carteiras que tem 2%, não é 2% das... 2% das carteiras não estão com 92% do valor de criptomoeda. É 75%, eu falei, ah, tá, agora ficou muito melhor. Agora ficou tudo bem, né? <risos> uhum. Cara, é
1: a proporção do. Nossa, uhum. nem sei também, tenho que. Porque é mais ou menos a proporção dos países subdesenvolvidos, né? Pois é. Que, tipo, 10 famílias têm o dinheiro do Brasil inteiro, assim. Só uhum. que chutando, não sei se é esse dado exatamente, gente, mas. Uhum. Enfim, é porque eu vou confiar nessa gente. Eu, hein? Não vou, <risos> sabe? Tipo. Uhum.
0: Fazer a revolução é... que ninguém quer, né? Fazer...
1: <risos> é verdade, não, e também tem um, nossa, mas aí também é meio pesado, uhum. é... citando o Zizek, ele fala que tem o comunismo, é o capitalista, como é que é? Comunista liberal, que é o Bill Gates, me dêem dinheiro para eu salvar o mundo, uhum. <risos> sabe? Uhum. <risos> aí, nossa, aí o, Bill... aí o Zizek fala assim, o que você faz com um tipo desses, né? Acho que só uhum. metralhando mesmo, tipo, aí ele acabou, o capítulo do livro, assim, uhum.
0: Muito bem. Horrível.
1: É... Ah, tem uma pergunta que eu li aqui. Ah, tu lá. quer uma capa para o seu livro? Ai, não.
0: É o Ah, não. não, ah, eu, ah, não acho que é o um comentário do Tom aqui que ele, <risos> é que ele fala, né? Para que criptomoedas? Se a Guilherme já deu o melhor tempo possível. Escambo. Tem a capa para seu livro? <risos> ok. Vê sem que ele me anuncie.
1: <risos> Exatamente. Uhum. Caralho. É, é. Meu Deus do céu.
0: É o Musgo. É, o, o, ah, desculpa, não sei. músico é, Fusco falando, né? Bitcoin é bem bad que as pessoas quebram as moedas para aumentar o valor. Pois é, é, eu vi questão de, de consumo de energia. O Bitcoin é, tipo, é o, de longe é a dessas criptomoedas que mais consome energia, assim, sabe? É um negócio bizarro. Tem todas as tecnologias por trás. É, tipo, que eu tenho proof of authority. Tem, enfim, não vou entrar. Mas é, tem várias coisas para você poder fazer a, a validação da moeda, tal, tá, a criptografia. Mas, enfim, é...
1: Não tô defendendo, Deus é, não
0: livre. Mas é, tipo, é... <risos> Sempre se pensa, tipo, quando me deram essa, essa... De falar, ah, mas... Tem, tem criptomoedas que, que consomem menos energia, tal, não sei o que. Só que eu falei, pô, qual é, o, qual é o, o problema que você quer resolver, sabe? O, qual o problema que, que, que a NFT resolve, que a, que a criptomoeda resolve, sabe? É, para mim, assim, ela, ela, elas, elas criam mais problemas do que resolvem, assim, sabe? Elas...
1: É, exatamente. Na verdade, é porque assim, as pessoas pensam que. E é verdade, né? É... É. A arte no Brasil ela é desvalorizada num grau. Bolsonaro, hum. atualmente, Sim. né, tipo só que, pô, você vai se aliar a empresários para resolver um problema que foi criado uhum. por empresários, que é a desvalorização uhum. da arte também, tipo é. é complicado, né, assim
0: o pessoal é, tá aqui é tá, é. o pessoal tá na defensiva aqui, falando, gente, não, não tô não tô defendendo, Deus me livre, não, relaxa a gente entendeu, a gente entendeu, a gente só tá tentando, tentando fazer o, o exercício aqui mas quem gosta do Elon Musk aqui já pode, já pode dar bloco.
1: <risos> cara, eu parei de gostar da Grimes por causa do
0: Elon Musk. Tipo, eu nem, eu nem, nem sabia quem era, então...
1: Nossa, já... é porque ela era tipo música de Tumblr, uh-huh. sabe? Ah, Aí eu ficava sei. ouvindo e tal.
0: Uh-huh.
1: Mas, cara, eu, eu vejo ela e eu penso assim, que mulher ridícula, sinceramente, uh-huh. sabe? Tipo. Ah.
0: Enfim, o pessoal Até tá falando isso. aqui que, teoricamente, a, o benefício da criptomoeda diminuiu o poder dos bancos. Mas dando o dando, dando poder na mão de milionário, o que é muito, <risos> muito melhor. Mas enfim. Caraca! Mas o capitalismo, é. isso, o capitalismo acaba cooptando essas coisas todas. Enfim. É... É. Não, o capitalismo venceu hoje, ou foi ontem, não sei. Porque vai ter agora o iogurte Vigor, do dia do Vigor. E eu vou comprar.
1: É Parabéns, isso. capitalismo.
0: Parabéns, capitalismo. <risos>
1: Não, eu ouso dizer é o meu iogurte favorito. Eu nem gosto é de iogurte, eu gosto desse na verdade. Uhum.
0: E aí estão fazendo aqui propaganda de graça, ganhando nada. Mas, Ai, como desculpa. Ajudo... Mas, é não, um... não, não, não. Mas, mas, essa é a ideia, tipo como é o vigor, então parabéns capitalismo. É essa, essa você ganhou. <risos> the good, the bad and the ugly,
1: né? É. De capitalismo e a marca de iogurte.
0: Uhum.
1: Caraca, nossa.
0: Hum. É. Bom, como o pessoal tá, tá xingando o Musk no chat não está fazendo perguntas, é, vamos, vamos bater um cinco minutinhos de papo aqui para ver se tem mais um, alguma última pergunta, senão a gente vai, vai para o final, para as considerações finais. Considerações finais parece coisa de... Né? Perfeito. Mas, enfim, é, mas, então, a gente falou aqui sobre arte, falou sobre literatura, falou sobre design, falou sobre capitalismo, falou sobre... Enfim, quem, quem você disse que é a sua... A sua, o, sua o seu... É, sua inspiração maior, assim, que você sempre, tipo, você tem que ficar com, a, com a, a, o rostinho da, da, de, de, de alguém, assim, na parede, sempre que vai fazer alguma coisa, assim, será que foi na provaria, sabe? Tipo, oh, eu...
1: Cara, nossa, em vários, vários campos, né? Tipo, pra mim, a Úrsula...
0: A Úrsula, boa.
1: Ela é tudo, a Úrsula... e como se fala, Úrsula Calegã, Úrsula Caleguin, hum. ou isso, Úrsula Caleguin? Eu vi essas três formas, eu fiquei assim... É,
0: então... Eu já ouvi também os três. O pior é que eu já ouvi um podcast que, f- que fala, ah, gente, a, a, o certo é... Tá, tá, tá. Mas eu não lembro mais. <risos> Enfim,
1: a Ursula. A Úrsula, a Úrsula. Porque, Úrsula pra mim, Ursula é, K, ela... Cara, ela resume tudo, assim... Eu acho que ela tinha uma revolta produtiva, sabe? Tipo... E ela também... Ela era muito sábia, assim, nas coisas. Ela tinha muito conhecimento, né? Tipo, você lê os livros dela... Você vê que ela é uma mulher estudada, assim, tipo... Do mundo, né? assim Mas eu acho que o que sobressai pra mim é que, tipo... É a inteligência aliada à sabedoria, assim. Tipo, eu li O feiticeiro de terra Caraca! Hum. Um livro de fantasia sem vilão.
0: Sim. Tipo,
1: caraca... Isso eu também... Nos anos 60, né? Sim. Porque parece que foi feito ontem e então. tal. Uhum. E aí a Úrsula, pra mim, é tipo assim... Se eu puder ter... Uma carreira com esses tipos de benefícios E contribuições Para a humanidade, isso é muito legal é... Cara, de desenhar
0: ah, não, ultimamente... não precisa ser desenhista Pode ser para alguns, por exemplo Mas se quiser mencionar algum desenhista também, fica com vontade
1: É porque ultimamente eu tenho é, Pensado muito Nos trabalhos do, do Oriente Também, né e aí, cara, para mim os melhores desenhos estão no Japão, assim, tipo, os que eu queria desenhar igual mesmo, igual, assim, fazer igualzinho, igualzinho, é o Tayo Matsumoto e o Daisuke Garashi. O Taio Matsumoto, que é do Tekon Cricket, que é a história de dois órfãos, uma cidade grande, que poderia muito bem ser Cidade de Deus, inclusive, foi uma das referências para animação de Tekon Cricket, foi Cidade ah. de Deus. E o Daizuki Garashi, ele tem obras que misturam folclore com a fantasia. Tipo, contemporânea. Uhum, então, tipo, sim. ele tem uma coletânea de dois volumes chamado Bruxas. E aí tem história na Amazônia. É um mangá com uma história na Amazônia que é contra o capitalismo na Amazônia. Então, tem os militares. Tipo assim, isso tudo em volta, assim, a bruxa vai salvar a floresta. Mas que uhum. bruxa é essa? aí tem os milita- Cara, é muito bom. Isso é só um dos contos. Aí uhum. tem, tipo, Ponto eslavo, padres tal. Tipo, isso é só no, no Bruxas, né? No Witches. Ele fez um e dois. Ele tem uma obra maior lançada aqui no Brasil. Que se chama Children of the Sea. Que ele mistura folclore com ciência e fé, assim. É muito, muito irado, muito, muito E, tipo, é história de dois garotos que ninguém sabe de onde vieram. E é, o que reza a lenda é que eles são filhos de peixe boi. Que é uma lenda comum na Indonésia. Tipo, nos países que são ilhas, né? Do Oriente, assim. E aí, tipo, ele começa... Essa parte eu eu tenho medo. Porque também tem várias partes de terror nesse mangá. Que ele usa relatos de pessoas, mesmo. De coisas estranhas que aconteceram no mar. Então, assim, tem, tipo... Desde monstros até fantasmas do mar e tal. Tipo, ele vai misturando tudo isso com... Pesquisa e, tipo... De onde veio a vida, de pra onde vai a vida, uhum. sabe? Cara, é muito maneiro, assim, é muito bom. E o desenho dele é todo feito com canetinha bique, assim. Caramba. É uma coisa assim. Aí eles dois eu fico assim, caraca, se um dia eles me elogiarem, eu já posso ir, entendeu? Uhum. Então vai estar tá, tá, tá já... acabado aqui.
0: Deus <risos> me leva, gente. se for... Do... <risos>
1: exatamente uhum. exatamente eles eu acho assim muito fero assim uhum. queria desenhar igual queria ter as histórias que eles fizeram também uhum. e eles são todos contemporâneos né
0: uhum.
1: é... E, é, deixa eu ver... e de filmes nossa cara uhum. é difícil de filme. porque como eu falei tem vários campos né mas eu eu não falo que eu queria também tipo surpreendeu o Ari Aster porque o cara do Hereditário, porque eu acho que uhum. seria alguma coisa muito pesada, né? Tipo, mas eu também agora tô tentando escrever coisas de terror, né? Um conto de terror de body uhum. horror. Então Sim. eu também penso nesses escritores para eu voltar e tipo, ah, imagina se alguma pessoa lesse isso assim, tipo, alguma pessoa que eu gosto muito lesse, tipo, gostar bastante. Uhum. aí Acho que na minha mente seria o, o, o diretor do, do, da bruxa, né? Porque ele também mistura muito folclore uhum. com pesquisa bizarra, assim, eles usam documentos históricos e coisas uhum. também que dão medo e ao mesmo tempo eu não entendo. Então acho uhum. que essas três são grandes referências.
0: É legal. Então, perguntaram aqui. Visca perguntou: se você fosse metamorfoseado em um livro, qual livro você viraria? <risos>
1: Ai, caraca! Ai! Qual? Eu não sei! Meu Deus. Tô até olhando aqui. Aqui Mas atrás. Que fazer
0: aqui na abertura a... do Metamorfose. Um, belo... um dia, Paula Cruz acordou de sonhos intranquilos e se viu metamorfoseada em...
1: Um livro. É. Nossa. Deixa eu ver. Ai. Caraca. Eu não Nossa, tem muitos livros. Eu não sei. É que aqui eu guardo... Aqui atrás eu guardo os favoritos, né? Uhum. É a estante dos favoritos. Nossa. Nossa. Uhum. Caraca, não sei. Nossa, ótima pergunta. Uhum. Olha, se eu fosse... Se eu falar um livro, só que me marcou muito, mas eu nem sei se hoje eu lendo eu ia ficar uhum. tipo, chorando dele, assim, seria Apanhador no Campo de Centeio, que eu acho uhum. que... Muito bom. Que fala muito sobre permanecer criança, né? Uhum. Ser adulto e tal. Eu acho Sim. que seria isso. É... Mas difícil, não sei. Não sei se é é tão <risos> alegre quanto eu gostaria que... que Tipo, a minha é de Alegre, né? Uhum. Então,
0: não sei. Porém, se você fosse metamorfoseada num personagem de videogame, vou jogar aqui na tela.
1: É, é não, é essa mesmo, é essa mesmo. Aqui,
0: gente, pra quem e... jogou Disco Elysium, faço. Pera. Não, é, pro outro lado, pro outro lado. Pro outro lado? Não, é, 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 por outro lado, quer dizer. Não, pra lá, pra lá. Ah! ah isso, isso. Pra sua es- esquerda, acho. Você ainda tá com a mesma com a roupinha com, que é azulzinha. O que é de tá? propósito! Uhum. Ah, que bom! Nossa, eu eu tava jogando jogo de e Eu vi esse personagem e falei, é a Paula Cruz
1: (risos) Nossa, eu amei Brincos cabelo. Sim né? Nossa
0: Bom, vamos vamos finalizar então O músico Fusco falou aqui Minha religião é Masaaki Yuasa
1: Sim Ele é um que eu queria trabalhar junto Inclusive eu taguei ele no... No meu porque eu desenho, mas agora eu tô jogando ping-pong, né? Uhum, porque ping-pong é animation, aí eu taguei ele e tal, mas ele não usa direito o Instagram, não ah, viu? Triste.
0: O uhum. Bruno é, falando é que a pronúncia correta é Leguin.
1: <risos>
0: ok, já sabemos, mas... não esqueceremos mais.
1: Leguin? Uhum. Caraca, de onde é? Você fala Leguin por quê? Bruno, ainda está aí? Hum. Será que ele pode responder?
0: Deve estar. Mas não, Mas não sei exatamente. Mas enfim, se você souber aí, responde para nós.
1: Galês!
0: Nossa! Caraca muito bom, não, não imaginava eu, eu falava legão porque mais fosse, lá, o francês talvez,
1: é, eu também uhum.
0: já falou suas influências aí, agora vamos, opiniões polêmicas aí, de, de, grande, de grande design da atualidade, falei opiniões polêmicas sobre Romero Brito, Hans Donner ah, não, brincando, <risos> vamos, vamos fechar que já tá dando já tá nosso horário é, beleza, beleza fala... agora te deu um susto agora, né
1: não, eu fiquei assim. Romero porque Eu já ritei falando deles, né? Inclusive, então. Uhum.
0: Não, já separei já especificamente. <risos> Mas enfim, fala. É... Você você deu você deu recorde de audiência aqui, não?
1: Que canal. isto? Que uhum. isto?
0: É... Fala um pouquinho aí do seu dos seus vem aí ou onde o pessoal te encontro ou os seus vem aí? É, enfim, gente. você tem você tem a, a palavra aí durante cinco minutinhos.
1: Bem, eu não sei se eu posso falar dos meus veios aí Porque os livros eu ah, tenho é, que ficar de não... segredo É,
0: verdade, verdade
1: Bem, talvez eu possa falar que eu fiz pra Tag De junho? Eles falaram que era de junho Não sei se passou pra julho uhum. é, Já fiz um tempão de livro de ficção, gostei, gostei, não posso falar mais é, Tô fazendo outro também sobre videogame Mas esse eu não sei nem quando vai sair também E tô fazendo o um projeto gráfico de um quadrinho uhum. Que não é meu, é de outras pessoas Para as pessoas me acharem, eu respondo em todas as plataformas, gente. Eu não sei se minha minha conta do TikTok está ativa ou se eu tenho. Então, (risos) talvez lá eu não responda. Mas, se vocês quiserem me encontrar no Instagram, é thpaulacruz. No Twitter, é mais caótico. Então, o nome é takemeout. se vocês quiserem tirar do... tipo, eu sempre falo isso porque tem pessoas que ficam meio assim de fazer pergunta em live, né, tipo uhum. enfim, se vocês quiserem mandar pra mim DM e tal, sempre respondo sempre estou online sempre estou falando alguma besteira assim, então podem mandar e o meu site que tem meus trabalhos é, é www.paulacruz.com.br que lá tem tipo E se ela responder
0: tudo. em Caps Lock não é tipo gritando com você não, é empolgado mesmo, gente
1: É empolgado eu, é até difícil eu responder em... Caixa baixa? Title sei. case. É que ah, você não. só Escrever <risos> escreve normalmente. É até uhum. difícil.
0: Uhum. E eu tô falando aqui. Paula Cruz solta o caraca mais fofo que eu já ouvi. que é tipo, quantidade do caraca carioca em é sua forma mais elevada.
1: É isso. É a minha gíria carioca favorita. Caraca. É sobre isso. Então, sim. Na Holanda falando assim. Paula, o Ari's caraca? e say all the time. Aí eu fiquei tipo... Caraca, realmente... Eu <risos>
0: Ai. <risos> ai, ai. ai. Bom, gente, obrigado a quem assistiu aqui. Não é só mais quem ouviu, né? Agora é quem assistiu também. E quem vai ouvir no futuro, que vai sair lá no, no feed do Curto Ficção. Lembrando aí que vocês podem clicar no, no coraçãozinho aqui embaixo para seguir a gente. Eu faço lives de, de coworking, sprint de escrita e de, de coworking quase diariamente aqui no, no canal. Tem ajudado muita gente a, a focar no dia a dia. Eu mesmo já não consigo mais trabalhar se não for, se não for fazendo live. Eu já já viria um viciado do, da Twitch. <risos> bom. Uhum. E pode também se inscrever aqui no canal. Aqui em cima tem a nossa nossa metinha de, de subs. Que, principalmente se você tiver Amazon Prime, você vai no, você pode escrever de graça aqui embaixo agora. Tem um inscreva-se aí você clica lá. Inscreva-se com Prime. E aí, enfim, você ajuda a gente. E é isso. Muito isso. obrigado, Paulo. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo. Olha só, agora Ângelo que está seguindo a gente. Ah, maneiro.
1: Caraca. Várias pessoas na live. Gostei.
0: Olha aí. Estou falando, foi foi recorde de audiência aqui. Bateu 20 pessoas. Enfim, muito obrigado a todo mundo que está aí. O Tom Bordes fala no finalzinho aqui. No Mundo Perfeito haveria um vídeo de uma hora do Huawei de Petrópolis da Paula Cruz (risos) só falando caraca.
1: Cara, o Huawei... Eu, que, eu teve uma vez que eu fui pra Petrópolis eu falei, tomara que ele esteja aqui, né, mas não vi ele, porque eu gostei eu, nossa não
0: gosto eu gosto dessa um um energia tipo, falando é pra cidade, tomara que você esteja lá, sabe <risos>
1: sim, não, mas teve uma vez que eu pareci, eu sumanei os famosos, que eu tava no Team Festival hum. e aí lá, eu falei, caraca o Gael Garcia Bernal tá aqui, né, imagina se eu vejo ele tipo, aí vi
0: Putz, uhum. ó, o segredo,
1: o segredo o segredo é acreditar é, rapaz
0: isso, você falou assim, eu me lembrei de quando eu vim morar aqui em São Paulo. Aí minha avó, ligando com, falando com minha avó, né? Ah, como é que tá em São Paulo aí? Muito, muito, muito crime aí, muito perigo, né? Eu falei, é, que, que nem aí também era caixa, a mesma coisa, assim, só é diferente. Mas é, é perigoso do mesmo jeito. Ela, ah, você conhece o Paulinho? Paulinho é o Paulinho que mora em São Paulo, né, vó. Deve ter... <risos> 147.423 Paulinhos em São Paulo.
1: Nossa, caramba, sim, até você falou assim, tipo, mais informações aí não. Paulinhos. É
0: porque é muito coisa de entidade de pequeno porte, né? Tipo, é o, o fulano, filho de cicrano, assim, sabe? Então sim, é, é, total, é, é, entendível, é entendível, é entendível. Mas enfim, é, obrigado a todo mundo que tá aí. Tom, Mari, Visca, Bruno, música
1: Mari! Visca, Visca é meu namorado, ele, ah, depois é? eu vi, ah, é, meu noivo.
0: Ah, então, ele, ele fez a pergunta do, do metamorfoseada em um livro.
1: Caraca, ele fez de propósito, que ele Olha sabia aí, aí. Que, eu, que eu ia ficar assim, tipo, <risos> pensando, ele quer, caca, caca. Ca. Olha Sim. só,
0: o golpe tá aí.
1: O golpe tá aí. <risos> Inclusive, Sim. alguns comentários do NFT talvez seja até do Pedro também, né, que a gente já reclamou disso também algumas Vamos descobrir vezes.
0: agora. O Visca falou, vai confiar algo ela mostra metida?
1: <risos> é uhum. isso mesmo. Perguntou nossa. também
0: se o design é tudo produto, tudo pertence. É,
1: né? é... Olha lá, o
0: foreshadow, do, do, o foreshadow da, da entrevista aí. Ó. É isso. estão ensinando técnica de escrita aqui, ao vivo. <risos> Olha só. É isso. Uhum. É sobre isto É sobre isso. Obrigado a todo mundo. Chegamos aqui ao finzinho. É. é ah, tem que dizer quem é aqui na próxima semana, né?
1: Ih, meu Deus, quem é que
0: é? é então, eu vi essa pessoa aqui entrando, mas não sei se ainda tá aí, se comentou. Eu vi porque que eu consigo ver as pessoas que entraram, mas eu não consigo ver se saiu, se não já não saiu. Mas na próxima sexta-feira, Gabriel Mar, ah. às seis e meia, autor de Rua Maravilha. Ele estará aqui conosco. Gabriel, muito amor. Cara... deixa eu tirar aqui que está atrapalhando a cara da Paula Cruz, eu vim mais pro cantinho aqui isso é... ah, não, não. eu odeio Esse isso eu pro outro lado né É, eu odeio Nada isso, a ver isso. É espelhado, espelhado. espelhado enfim, o Gabriel vai conversar conosco aqui na próxima sexta-feira o áudio da entrevista de hoje vai estar em breve lá no Curta Ficção, como todos os áudios aqui da, da nossa, das nossas lives e é isso muito obrigado gente até a próxima
1: Última Tchauzinho. Semana. tchauzinho valeu galera Foi top, foi
0: top. E com isso a gente chega ao final desse episódio, dessa nova entrevista que fizemos com a Paula Cruz, que perceberam como ela é fantástica, como ela é muito divertida, né? Bom, e aí conta pra gente aí se você trabalha com design ou o que que você acha sobre sobre essa questão de capas de livro, como é que você lida com essa questão aí na sua vida e não se esqueça que você pode apoiar a gente lá no Catarse, como eu falei no início do episódio você pode recomendar o podcast enfim, tem várias maneiras aí que você pode nos ajudar a continuar produzindo e aqui eu vou dar o meu agradecimento especial e nominal para todos os apoiadores do nível novela em diante muito obrigado para Ailton Borges, Alessandra Silva Rocha alan Saldanha Vital, Amanda Pavani Amanda Pina Amanda Silva Martins, Ana Lúcia Meres Correia, Ana Ruxi, Ariel Aires, Brenna Gentil Rezende, Bruno Miller, Caio Henrique Amaro, Camila Piva, Carolina Vidal, Caroline Fronza, Danilo Henrique, Di Toledo, Diana Passi, Ednei Antônio Brusca Jimpim, Elvis Rodrigues, Fabiana Ferraz Nogueira, Fábio Bito Teles, Fábio Cunha, Fernanda Castro, Gleison Cipriano, Guilherme Lopes Lacerda da Silva, Israel Santos Pinhos, Jefferson Alberto Ferreira, Jonathan Marques, Jonas Furtado Dias, José Henrique Rodrigues, Juarez Inácio Pedrosa Júnior, Lucas Brito Silva, Kianja Lee, Luiz de J. Lone Walker, Maria Lúcia Lira de La Penha, Niquela Viter, Nessa Guedes, Olivia Melo Lober Ferreira, Otávio Augusto, Pacha Urbano, Paula Cícero Lotini, Rafael Andrade, Renan Santos, Ricardo Balbino de Souza, Rogério Macedo, Rubens Travassos Augusto Filho, Samuel Muca, Santiago Santos, Simone Paulino, Thaís Messoura, Thiago Ambroso e Laje. Nosso muito obrigado para vocês que nos apoiam. E de jabá aqui, eu não tenho nenhum jabá para dar neste momento, porém queria né, só relembrar vocês, quem não viu lá no Twitter eu já dei a notícia de que o meu livro Uma Maldição Carneiro de Ouro vai sair ainda esse ano, agora no segundo semestre de 2021 pela Editora Rocco. ainda não abriu pré-venda mas assim que abrir a pré-venda com certeza absoluta eu vou avisar vocês eu vou falar de tudo sobre como foi esse processo de publicar o livro pela Rocco. tô super feliz e inclusive vocês que ouvem a gente fazem parte aí dessa, dessa jornada fazem parte aí desse, desse processo também então, meu muito obrigado a todo mundo. E esse foi mais um episódio do Curta Ficção, um podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!